Des fois, je me demande, si Dieu, il avait une Bible pour lui, il y aurait quoi d'écrit dedans Alors, Dieu, il n'en a pas besoin, il n'a pas besoin de manuel comme nous. Et puis on voit à quel point nous, on est nécessiteux, parce que le livre qu'il nous a donné, il est épais. Il y a souvent les mêmes choses qui sont répétées, parce que souvent on est là à comprendre. Mais Dieu, il n'a pas besoin de rappel comme nous, il n'a pas besoin de différentes perspectives comme nous. Mais s'il avait un mode d'emploi, s'il devait lire ce qu'il devait faire dans la journée, qu'est-ce qu'il aurait d'écrit chaque matin pour Dieu comme tâche à accomplir Qu'est-ce qu'il aurait Dieu dans sa Bible Et en, en étudiant ce, ce psaume, le, le psaume 34 qu'on va regarder ce matin, je me demandais si un, un matin Dieu ne s'est pas réveillé en, 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 en lisant ce verset « Béni sans cesse ». Mon job, « Béni sans cesse ». Alors bien sûr, Dieu, Dieu n'a pas besoin de rappel. Il n'a il a pas besoin de manuel. Mais en même temps, quand on regarde à comment il vit, jour après jour, ce qui ressort de son cœur, ce qui ressort des Écritures, c'est que Dieu il a une soif, une passion pour bénir. Et c'est ce qui ressort de, son, de ce passage. Dieu bénit et il bénit abondamment. Alors je vais lire quelques versets un peu en désordre, puis après on regardera verset par verset, mais essayons de voir un thème en commun. Je veux bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Verset 2. Verset 5. J'ai cherché l'éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Verset 6. Quand on les regarde vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit jamais de honte. Quand un malheureux crie, l'éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Verset 10. Craignez l'éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Verset 11, ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Verset 20, beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Verset 21, il garde tous ses eaux, aucun n'est brisé. Et verset 23, tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. En 1 Chronique 17, 27, il écrit que quand Dieu bénit quelque chose, c'est béni à jamais. Lorsque Dieu bénit, il bénit à fond. On voit, on voit dans ces versets, il bénit à une durée qui, qui ne cesse jamais. Il bénit dans, dans, jamais à moitié cœur. Il, il, il bénit complètement. C'est la manière avec laquelle Dieu cherche à, à partager la bonté qu'il a en lui. Des fois, quand je, je m'imagine la grâce de Dieu, sa bonté, je m'imagine, ben, comme Jean disait, grâce à paix, grâce, grâce à paix, grâce. Et je m'imagine un camion à Ben qui arrive, pff, qui décharge. Et puis un autre qui arrive, pff, qui décharge, et ça continue sans jamais s'arrêter. Et c'est comme ça que Dieu aime bénir. C'est comme ça que les gens, bah, qu'on apprend à le connaître. D'ailleurs, quand, quand, quand Dieu s'est fait connaître, le nom qui s'est donné, c'était quoi Jésus, qui signifie Dieu sauve. Dieu sauve, c'est sa, sa spécialité. Peu importe les circonstances qu'on qu a, peu importe les complications, peu importe la situation, Dieu est quelqu'un qui peut bénir parce qu'il peut sauver. Peu importe les difficultés, c'est un sauveur, donc il peut bénir, peu importe les circonstances. C'est ce qu'on voit dans ce psaume. On voit six aspects d'une louange incessante qui est le résultat des bénédictions de Dieu. Six aspects des bénédictions incessantes de Dieu. Alors j'invite à, à prier et puis on va se plonger dans ce psaume 34 ensemble. Père Céleste, on te remercie pour ta parole. 
Je te prie qu'elle puisse nous rafraîchir, nous enrichir, nous encourager ce matin. Je te prie qu'on puisse y trouver le bonheur qui vient de toi, la, la joie profonde, qu'on soit renouvelé dans ton amour. Parle-nous ce matin, en ton nom. Amen. Alors, la plupart des psaumes sont anonymes. Et beaucoup de psaumes, on ne connaît pas du tout leur contexte. Comme beaucoup de chants de louanges qu'on chante, on ne sait pas quand c'est qu'ils ont été écrits. Peut-être on connaît l'auteur des fois, mais on ne sait pas trop dans quelle situation, qu'est-ce qu'il y avait à cœur de l'auteur. Et là, c'est un des seuls psaumes, un des rares psaumes, où on sait ce qui se passe. Ça commence au début, où il est écrit de David, lorsqu'il se fait passer pour un fou en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Alors on connaît bien l'histoire en 1 Samuel 21, où David bah, s'enfuit loin de Saul, le, le roi d'Israël qui veut lui en, enlever la vie. Et pour trouver refuge, bah, il, il s'enfuit dans, dans le pays des Philistins. Et pour, se, pour, pour fuir le roi, il se fait passer pour un roux, enfin, fou en, faisant, enfin, en bavant sur sa, sur, sur, sur sa barbe, en écrivant sur les, sur les portes, etc. Et là, le psaume parle d'Abimelech. Alors, en, psaume, en, en 1 Samuel 21, ça parle du, du roi Akish. Certaines versions lisent Achimelech. Mais bon, Abimelech, ça veut dire fils du roi. Et il y a beaucoup de rois dans, dans l'Ancien Testament qui s'appelaient Abimelech. On le voit au travers ben, d'Abraham, le roi c'était Abimelech. Dans, dans, dans la génération d'Isaac, le roi c'était aussi Abimelech. Et donc on arrive dans un contexte très particulier. David est en train de fuir pour sauver sa vie. On voit à partir de 1 Samuel 19, donc deux chapitres plus tôt, verset 1, « Saül parla à son fils Jonathan, tous ses serviteurs, de faire mourir David. » Mais Jonathan, fils de Saül, avait une grande affection pour David. Donc, Jonathan essaie de, de, peut parler, de raisonner avec son père pour sauver la vie de David. Et puis le père dit, bon d'accord, c'est pas grave, j'ai sauvé. Mais quelques jours plus tard, ou quelques temps plus tard, il va le chercher dans sa chambre. Et David se cache, et c'est la fille de Saül, donc l'épouse de David, Michal, qui, qui, qui l'aide à s'échapper. Et puis, donc, le prochain chapitre, on arrive, verset 20, chapitre 20, euh, oui, chapitre 20, verset 3. « Mais l'Éternel est vivant, ton âme est vivante. » David qui parle à Jonathan, il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Et là, David, il sait que la, la mort est imminente. Et, et là, n'importe quel coin de rue, enfin, le, le roi, l'être le, le plus puissant du pays, veut le tuer. Et lui qui est très malin, ben, il a peur de l'Ande, il, il part en Corée du Nord. Enfin, il part dans le pays des Philistins. Enfin, ça n'a aucun sens. David, il est, il est tellement pris au dépourvu qu'il qu prend une, une décision complètement folle. Complètement folle. Il n'a pas le temps de penser. Et là, il se retrouve dans le pays des Philistins et on voit sa réaction quand il commence à, à comprendre ce qui est en train de se passer. En 1 Samuel 21, versets 11 à 13, et je vous le lis, David se leva, s'enfuit le jour même loin de Saül. Il, a, il arriva chez Akish, le roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent, n'est-ce pas David, le roi des pays N'est-ce pas celui en l'honneur de qui on chantait en disant « Saül a frappé ses mille et David ses dix mille » David prit ses paroles à cœur et éprouva une grande peur vis-à-vis d'Akish, le roi de Gath. Je ne pense pas quand tu es en Goliath, le Philistin, David s'était fait beaucoup d'amis. Et en battant ces Philistins, ces dix mille, je ne pense pas qu'il s'était fait beaucoup d'amis. Et je ne sais pas qu'est-ce qui lui passait par la tête d'aller dans ce pays pour sauver sa vie. Et là, il est, on, on le voit, est, David est encore jeune, il est plus jeune que moi. Il est, euh, il est en train de fuir Saül pendant dix pendant ans. On voit que c'est une perte de sa vie dans, 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 dans la vingtaine. Alors, des psaumes de David, dont on a un arrière-plan historique, il y en a douze. Et ça, c'est le deuxième. 
Le premier, ben, c'était un peu avant, quand, quand il s'échappe de Saül et que Michal l'aide. Et puis le troisième, juste après, c'est au psaume 56, où là, on voit qu'il a mûri un peu, il, il réveille l'aurore pour chanter du louange, même quand Saül veut le tuer. Mais là, il est un peu entre les deux. Et on voit que dans ce moment-là, ben, il a vraiment peur. Il a vraiment peur pour sa vie. Et il ne sait pas ce qui va se passer. Et non seulement il ne sait pas ce qui va se passer, mais on voit que ses décisions, elles sont pas sages. Enfin, combien de personnes auraient dans leur tête, ben, le roi veut me tuer, donc je vais aller dans le pays des ennemis, je vais faire couler de la bave, et logiquement, il va m'épargner. Enfin, c'est une décision de fou. Il a dû penser ça au dernier moment, euh, quand tout était risqué. Et là, David, il est dans un moment de faiblesse. David, qui était intelligent, qui était qui était courageux, qui était un chef, qui était un, qui était un stratège. Et là, il se retrouve dans un moment de faiblesse où toutes ses décisions, elles sont complètement folles. Tout, toutes les décisions sont folles. Et si, si, si le chemin de réussite sont courts, et s'il devait subir les conséquences de, décision, de ses décisions, ben, c'est la mort qu'il aurait dû subir. Et là, il s'aperçoit quelque chose. C'est que Dieu peut sauver. Parce que si Dieu peut le sauver quand lui, il est complètement stupide dans ses décisions, c'est que Dieu peut vraiment sauver. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce psaume. Un psaume où David, il rencontre ce Dieu qui est tellement abondant dans ses bénédictions, tellement abondant dans son salut, que tout ce qu'il peut faire, c'est de louer sans cesse. Et c'est ce qu'on voit dans les premiers versets, versets 2 à 4, une louange incessante. Ça commence avec une louange incessante. Et il dit, je veux bénir l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'éternel. Que les hommes l'écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'éternel. Célébrons tous son nom. David affirme sa conviction. Il a envie de louer le Seigneur, en tout temps, sans jamais s'arrêter. Et lorsqu'il dit que sa louange soit toujours dans ma bouche, le mot « toujours », c'est un mot en hébreu qui signifie « détirer ». J'ai envie que ça s'étire, que ça continue, que ça s'agrandisse. David, non seulement il a envie de, de mettre bah, les paramètres de sa tête par défaut dans le mot de louange, mais de constamment cliquer sur le bouton « rafraîchir <rire> ».« Dieu, je veux te louer, je veux que ça soit frais, je veux te louer » parce que tu es le Dieu qui est avec moi. Je veux bénir Dieu en tout temps. » Et là, ce n'est pas juste une belle parole. Là, c'est une résolution. « Je veux bénir Dieu en tout temps. » Là, c'est une conviction. Il prend une décision. Il dit « J'ai vu que mes décisions à moi pouvaient me mener dans, dans les plus grandes catastrophes. Mais Dieu, c'est un Dieu sauveur. C'est un Dieu qui veut bénir. » Et je prends cette résolution que quoi qu'il arrive, ben je vais continuer à le louer. Je veux bénir l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ça, c'est une belle image. Je ne sais pas qu'est-ce qui sort de votre bouche quand on vous pince. Pour ceux qui ont des, des, des enfants, on, qui ont eu des enfants, on ne sait jamais ce qu'on va retrouver dans leur bouche. Hein. Pas seulement en parole, mais même en général, des fois on trouve des mouchoirs, on trouve des billes, on trouve des jouets, on trouve d'autres choses qui ne sont pas très euh, clean, dont on ne va pas parler. Mais Qu'est-ce qui sort de notre bouche quand on l'ouvre 
Qu'est-ce qui sort de nos bouches quand on est piqué Et là, David prend cette résolution. J'ai envie que, 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 que la louange de Dieu soit sur le bout de ma langue, comme ça, quand ça pique, ben ça sort. Quand je me cogne le pied, amen, loué soit Dieu. Enfin, au lieu de dire des gros mots, peut-être. Il, il avait envie que, que toute circonstance, ben, ça génère la louange. Pourquoi Parce que c'est déjà sur le bout de sa langue. Et il explique, il continue verset, verset 3, que mon âme fasse toute sa fierté de l'éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'éternel. David, il avait beaucoup de raisons de se vanter, beaucoup de raisons d'être fier. On l'a dit, c'est un meneur d'hommes, T'es beau gosse, musicien, enfin euh, il, il avait tellement de qualités, on, on le voit dans, dans, dans ce qu'il écrit, dans sa manière de vivre. Enfin le, enfin, le gars, il a tué des, des, un lion avec ses mains nues, quoi. Enfin, il a de quoi se vanter. Il a dit que mon âme trouve toute sa fierté en l'éternel. Parce qu'il s'était aperçu que même quand il était le plus fort, <rire> ses faiblesses elles étaient aussi très fortes. Et que le Dieu de cette faiblesse, c'était le seul Dieu qui méritait toute la louange. Alors il veut se vanter dans l'éternel. Et puis il met le contexte, hein, que les humbles écoutent et se réjouissent. Là peut-être qu'il avait été un peu orgueilleux. Ouais, de toute façon les philistins, je les ai déjà battus, je peux y aller, c'est pas grave, je me débrouillerai. Et là il se retrouve dans une situation de fou, il doit se baver sur la barbe et il, il échappe à peine. Et ça, c'est humiliant comme situation quand tu te retrouves comme ça où tu n'as vraiment aucune solution. Et la seule solution, c'est d'essayer de faire un truc de fou et ça passe ou ça casse et par la grâce de Dieu, ça passe. Et le mot pour humble, c'est un mot qui, qui pourrait être traduit par pauvre, modeste, nécessiteux. Et David s'aperçoit que sans Dieu, ben, même dans, dans, dans sa plus grande sagesse, il peut se détruire. Il a besoin de la grâce d'un Dieu qui est toujours là. Et il continue verset 4. « Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. » Et on voit que, que sa résolution de louer le Seigneur, ce n'est pas juste dans le futur, c'est dans le présent. Il est en train d'écrire un chant. Donc il se dit « Je vais le faire maintenant. Je vais l'écrire. Je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais en mettre une marque, une empreinte pour que ça reste dans ma tête. « Dites avec moi la grandeur de Dieu. » Et là, il sait que sa louange à lui tout seul, ça ne suffit pas pour faire justice à la grandeur de Dieu. Dites avec moi la grandeur de l'éternel. Et ça, c'est un mot en hébreu. Dites avec moi la grandeur. Ça veut dire d'élever, d'amplifier, de rendre grand. Et célébrons tous son nom. C'est un mot célébré qui veut dire d'élever, de mettre en haut. Et David se dit, mais le nom de Dieu, il mérite tellement de gloire, il mérite tellement d'ampleur, je ne peux, peux pas lui faire justice tout seul. Il faut que tous les saints le louent avec moi. C'est la seule manière de pouvoir lui rendre cette louange qu'il mérite, cette louange incessante. Parce que c'est le Dieu du salut, non seulement dans nos forces, mais surtout dans nos faiblesses. Et puis David continue à louer le Seigneur, des versets 5 à 8. Cette fois pour sa protection incessante. Pour sa protection incessante. Ce n'est pas le hasard que David a échappé à la mort. Ce n'est pas par sa ruse, par son intelligence. Sa stratégie, elle était stupide. Enfin, de se baver dessus, enfin, franchement, c'était vraiment la grâce de Dieu. 
Et puis il écrit verset 5, j'ai cherché l'éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'éternel entend. Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Les, les, les images que David utilise sont très riches. Il parle de tous les sens. Il cherchait l'éternel, peut-être avec les mains, avec le toucher. Il, il crie à l'éternel. Il, il, il regarde à l'éternel. Et puis verset 9, il va dire goûter. Enfin, Dieu peut être accessible avec tous les sens. Ces bénédictions peuvent être accessibles avec tous les sens. Et notamment sa bénédiction pour protéger. J'ai cherché l'éternel, il m'a répondu, il m'a délivré. Un mot qui signifie littéralement en, en hébreu d'arracher. J'y étais dans cette, dans cette situation, dans cette zone de crainte, de danger. Et le Seigneur m'a arraché de ça. C'est lui qui est intervenu. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Le visage ne rougit pas de honte. Et là, il, a, enfin, il avait de quoi avoir honte. De ses décisions, de son comportement, de ce qu'il essaie de faire pour survivre. Mais quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Un mot rayonnant qui est très beau. Un mot qui, qui vient en, en, en hébreu d'une racine qui a donné les mots lumière et rivière. C'est un mot qui signifie ben, un flot incessant de vie. C est, c est, cette abondance, on le retrouve souvent avec la joie de Dieu. C'est un flot incessant de vie. C'est ce, ce qui est produit quand on a le regard vers Dieu, quand on se concentre vers Dieu plutôt que sur notre situation. Et ça, ça a bon goût. Le visage ne rougit pas de honte. Et là, dans la société, ben, on en parle souvent, la, la société orientale, qui est basée sur des notions de honte et d'honneur, de dire « tu n'auras tu, tu jamais honte », c'est comme de dire à quelqu'un du, du, du milieu occidental qu'il a, qu a gagné au loto. Enfin, c'est l'espérance du peuple, d'avoir un nom qui honorait, d'avoir une position qui honorait, d'être bien à sa place d'avoir une vie qui est comblée. Et David, il a trouvé ça en Dieu. Celui qui tourne les regards vers lui, c'est comme s'il avait gagné au loto. Enfin, il ne rougit pas de honte. C'est encore mieux. Quand Dieu bénit, il ne bénit pas à moitié. Non. Il ne bénit pas à moitié. Il a protégé David et là, au verset 7, c'est rigolo ce qu'il dit quand un malheureux crie. Alors littéralement, il parle, ce malheureux-là, il a crié. L'éternel a entendu, il a sauvé toutes ses détresses. Notre traduction, moi, elle est un peu différente, mais le grec dit, ce malheureux-là, enfin, ce gars anonyme que personne connaît, <rire> ce, 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 ce gars-là qui était complètement paumé, qui était tout seul, ben même celui-là, il a crié à Dieu et Dieu l'a répondu. Ce gars dont on ne se souvient même pas le nom qui avait aucune position, qui avait aucun mérite, qui était insignifiant aux yeux des hommes. Même ce gars-là, quand il a créé, ben Dieu l'a répondu. Dieu peut protéger et bénir n'importe qui. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. Un mot détresse qui vient de l'hébreu qui signifie étroitesse ou raideur. Ça vous arrive pas dans la vie d'être dans des, des situations où on, on se sent plutôt à l'étroit, où on se sent coincé. 
bah, Dieu, c'est sa spécialité. C'est sa spécialité. Vous êtes coincé, bah, moi je suis un sauveur, ça tombe bien. Je peux vous sauver de toutes vos détresses. Pour cet homme, les choses avaient été difficiles, inattendues, compliquées. Il était à l'étroit, il était dans le désespoir. Et pourtant, Dieu intervient et l'en délivre complètement. Et puis David continue avec cette belle image. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache du danger. Ça fait du bien de savoir ça. Hein L'ange de l'éternel campe. Il est assis autour de nous. Enfin, L'ange de l'éternel, qui, qui fait référence à Jésus-Christ, il est présent à gauche, à droite, devant, derrière. Peu importe d'où vient le danger, le bouclier de notre sauveur est déjà prêt à servir. Peu importe si nos, si nos décisions sont bonnes, ou si des fois nos décisions sont moins bonnes, notre manque de sagesse, ben Dieu, Dieu il, est quand, il est quand même là. Et ça, on doit se rappeler. Parce que des mauvaises décisions, je pense qu'on en prend souvent. Mais Dieu, sa spécialité, c'est de sauver. Et de sauver des gens comme nous. C'est vrai que souvent, on se dit, ben Dieu va me bénir si, si j'arrive à, à tout bien aligner dans ma vie. Si je suis en règle et j'arrive à tout mettre en place, alors là, ben Dieu va me bénir. Mais on oublie la grâce de Dieu. Dieu, sa spécialité, c'est de sauver même quand nous, on prend des décisions stupides. Et puis nous en sortir. L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Et là, notre traduction dit arrache, mais le mot signifie en hébreu de retirer, d'enlever. Et là, là, là c'est bon, il y avait du danger, ben, je te l'enlève. C'est fini, je te retire. Et c'est un jeu de mots en hébreu, ben, on ne peut pas le voir en français, mais le mot donc arracher, ça vient de la même racine qui signifie d'équiper pour la bataille. Et un petit jeu de mots, bon, il t'enlève du danger, mais il t'équipe aussi, donc tu es prêt à faire face au prochain danger. C'est la spécialité de Dieu. Il sauve, il équipe, il nous renforce, il nous protège. Sa protection, elle est incessante. Elle est incessante. C'est une bénédiction constante. Et David continue, des versets 9 à 11, il parle de la provision incessante. Dieu n'arrête jamais de pourvoir à nos besoins. Il dit, verset 9 à 11, « Goûtez, voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Une fois de plus, David nous invite à goûter à cette bonté de Dieu. Goûtez Testez la bonté de Dieu. Faites-lui confiance et voyez, voyez ce qui en ressort. Goûtez. Et voyez ce qui se passe quand on s'appuie sur la bonté de Dieu, sur la beauté de Dieu. Et là, le mot l'éternel est bon et heureux l'homme, c'est le, le même mot en, en, en hébreu, un mot qui signifie ben, beau, bon, heureux. Et quand on s'appuie sur Dieu, ben, on, 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 on le reflète. Et la beauté de Dieu, on la porte. La joie, la joie de Dieu, on la porte. Quand on fait confiance en Dieu, ben on le refait. Et Dieu pourvoit à tous nos besoins spirituels. David nous encourage à ben, aller là où Dieu est, chercher son refuge. 
Si Dieu est quelque part, ben allez à côté de lui, restez proche de lui. Et voyez ce qui se passe quand on est proche de lui. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque. C'est fort comme parole. Rien ne manque. C'est la même parole que David disait au psaume 23. L'éternel est mon berger et je ne manquerai de quoi Absolument rien. Parce que quand Dieu bénit, il bénit parfaitement. C'est la même chose que Pierre disait, que Dieu a donné aux croyants des promesses, toutes les promesses de vie pour la piété. Le problème, ce n'est pas le manque de bénédiction que Dieu nous donne, ben, c'est souvent notre manque ben, d'acceptation, de s'accaparer ces promesses, de, de les recevoir, de, 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 se les, de se les approprier. Et c'est là qu'on peut apprendre de David. Parce que lui, il était résolu. Il était résolu d'avoir ses yeux vers Dieu. Il était résolu d'avoir les yeux de la foi pour voir la provision de Dieu, pour voir la protection de Dieu et pour que ça génère en lui une louange constante. Et puis il continue, les lionceaux connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien. Et quand la Bible parle de lionceaux, en hébreu là c'est les jeunes lions. Et un jeune lion, c'est pas un bébé lion qui, 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 a, qui a besoin de sa maman. Dans la Bible, un jeune lion, c'est un lion qui, qui, qui est au summum de sa force. Le jeune lion, c'est celui qui lorsqu'il a une proie, il lâche pas. Souvent, ben, les jeunes lions sont symboles dans la Bible du jugement de Dieu ou du, 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 de, 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 de la, du, du peuple aussi de Babylone qui vient pour conquérir et détruire. Un jeune lion, c'est celui qui a soif de sang, qui, qui, qui a soif de chasser, et qui a cette énergie, qui a cette force, que rien ne peut arrêter. Enfin, presque rien. Parce que même le jeune lion, quand il n'y a, a rien à manger, ben, il a beau être fort, s'il n'y a rien à manger, il ne peut pas manger. Et David fait un parallèle avec la vie chrétienne. Ouais, on, on a tous nos dons, on a tous nos forces. On peut tous se sentir bien dans un certain domaine. Pour certains, c'est la carrière, pour certains, c'est la famille, le mariage, pour certains, c'est une situation ou certains dons qu'on a, des capacités sociales, etc. Et on trouve notre identité là-dedans, on trouve une force. Mais quand on est enlevé de ce milieu, ben, qu'est-ce qu'il reste Il ne reste plus rien. Même le jeune lion, quand tu rien à manger, ben, il a beau être fort, ça ne sert à rien. Et David, il avait tous ses dons, il pouvait faire la liste, il était guerrier, il était vaillant, il était courageux, il était pieux, il était, il était fort, enfin, il était intelligent, il était rusé. Et pourtant, sans Dieu, bah, c'était comme un jeune lion qui n'avait pas à manger. Parce qu'il y a énormément de situations dans la vie qui sortent de nos contrôles, de notre contrôle. Et même si on est fort dans une certaine situation, bah, quand cette situation change, souvent, bah, on se trouve un peu les mains vides. Il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Même ceux qui sont forts et qui font confiance dans leur propre force peuvent avoir faim. C'est ceux qui cherchent l'éternel, qui ne sont privés d'aucun bien. D'aucun bien. Ouais, quand on s'appuie sur notre force, ben une fois qu'on qu n'est plus dans notre élément, ben on est faible. Mais quand on s'appuie sur Dieu, peu importe les circonstances, on ne manque de rien. On ne manque de rien. David continue pour connaître ses bénédictions incessantes. Il y a la quête incessante du juste. On voit ça des versets 12 à 15. La quête incessante du juste. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Qui donc aime la vie, désire voir des jours heureux 
Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal, fais-le bien, recherche la paix et poursuis-la. David fait appel à ses fils, à ses enfants. Une fois de plus, à ceux qui sont humbles, à ceux qui sont enseignables. Pas à celui qui est fort, pas à celui qui croit avoir tout compris, mais à celui qui sait qu'il y a encore besoin de recevoir. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'éternel. Et puis le psaume prend, prend, prend une, une perspective, de, un, peu, un peu des, des, des écrits de, 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 de proverbes, ça parle du juste, ça parle de la crainte. Qu'est-ce que la crainte de l'éternel La crainte de l'éternel dans ces testaments, c'est un peu la foi du Nouveau Testament. C'est quoi craindre l'éternel ben, C'est d'être conscient de sa présence, conscient de sa grandeur, conscient de ses œuvres, et lui donner sa, sa première place. Et on voit, on voit les parallèles dans ce psaume. Dès qu'il parle de la crainte d'éternel, ben, il parle du croyant ensuite comme le juste. On le voit, le juste vivra par la, par la foi. C'est la seule manière de plaire à Dieu. Le juste, ben, c'est celui qui vit avec cette, cette compréhension de la présence constante de Dieu et qui prend des décisions ben, en, en, en gardant ça en tête. Le livre qui m'a le plus aidé à comprendre la crainte de Dieu, c'est le livre de l'Ecclésiaste. Où Salomon disait, ben, de toute façon, la vie du croyant, la vie du, du non-croyant, elle, elle est à peu près pareille. On, 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 on vit tous, enfin, on travaille, on a une famille, on, on dort, on bosse, on meurt. Et puis voilà, quoi, 90-95% de ce qu'on fait, c'est la même chose. Mais la différence, c'est est-ce qu'on met Dieu au milieu de tout ça Ecclésiastes 2, 24-25, il disait « Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire, à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi ben ?» C'est ça, les croyants et non-croyants, ben on vit un peu la même chose. Mais s'il n'y a pas Dieu qui est présent, ben c'est vide. Avec Dieu, tout trouve son ampleur, tout trouve sa grandeur. Job disait, qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses tant de cas de lui, pour que tu lui portes ta dentation, d'attention, pour que tu le visites tous les matins et que tu le mettes à l'épreuve à chaque instant. Dieu, il est constamment à l'œuvre dans nos vies. Et chaque instant, c'est un test pour voir est-ce qu'on va vivre dans la crainte, est-ce qu'on va vivre dans la foi, est-ce qu'on va voir Dieu à l'œuvre ou est-ce qu'on va vivre indépendamment et Salomon disait, et que 3, 14, il reconnut que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Que Dieu agit de cette manière, enfin qu'on éprouve de la crainte envers lui. Enfin qu'on éprouve de la crainte. Tout ce qu'on fait, nous, ben, sur terre, ça, ça va disparaître. Sauf ce qu'on fait pour Dieu, parce qu'une fois que Dieu est impliqué, ben, ça va durer à toujours. Et les bénédictions que Dieu nous donne de connaître, ben, il va avoir des répercussions éternelles. Et la fin de l'Ecclésiaste, écoutons la conclusion de ce discours, crains Dieu, respecte ses commandements, car c'est ce que doit faire tout homme. La poursuite incessante de l'homme, ben, c'est de craindre Dieu, d'avoir les yeux ouverts pour voir ben, sont ces bénédictions. Comment est-ce que je peux marcher dans la présence de Dieu, dans toutes les sphères, dans tous les, 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 les domaines de la vie et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ben Verset 13, « Qui donc aime la vie, désire voir des jours heureux Alors préserve ta langue du mal, tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal, fais le bien, recherche la paix et poursuis-la. 
Et quand on a le regard vers Dieu, ben on finit par lui ressembler. On finit par produire la paix que lui produit, par produire la joie que lui connaît, à connaître le bien que lui enseigne. On arrive à la cinquième marque de la bénédiction incessante de Dieu. Et cette fois, c'est la quête incessante de Dieu. Alors, si notre quête à nous, ben, c'est d'avoir les yeux ouverts pour recevoir la bénédiction de Dieu, ben, la quête incessante de Dieu, ben, c'est de chercher qui c'est qui peut la recevoir. On, va, on voit ça des versets 16 à 19. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend, il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Et là, une fois de plus, on, 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 on voit à quel point Dieu, Dieu il, est, il est dévoué, il est engagé à bénir. Ses yeux sont sur les croyants, ses oreilles sont, sont, sont à l'écoute des justes. Il, il a le regard tourné loin des méchants. Pourquoi ben Parce qu'il veut, veut se concentrer sur la protection et sur le bien des justes. Pourquoi est-ce que Dieu veut bénir autant Pourquoi est-ce que Dieu cherche à bénir autant Dieu bénit parce que quand il nous bénit, ça lui permet de nous bénir encore plus. Quand on grandit dans notre compréhension de Dieu, qu'on accepte ses bénédictions, qu'on se rend compte à quel point il est bon, on peut passer à la prochaine étape et comprendre à quel point il est meilleur que ce qu'on pensait. Et Dieu nous bénit pour qu'on soit encore plus béni. Plus on reçoit les bénédictions de Dieu, plus on apprend à le connaître, à prendre plaisir en lui, et plus cette joie est accumulée. Une fois de plus, ben, Dieu, Dieu il livre pas son peuple juste parce qu'il s'ennuie. Dieu il protège pas, il pourvoit pas juste parce qu'il n'a rien à faire. C'est dans sa nature. Il prend plaisir à donner généreusement, entièrement à bénir. Parce que c'est qui il est. C'est un Dieu parfaitement bon, parfaitement merveilleux. David continue, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Dieu cherche toutes les opportunités pour bénir et particulièrement quand on a besoin d'être sauvé qu'on a besoin de délivrer notre situation, qu'on a le cœur brisé. Un mot qui vient de la racine hébreu du mot poussière. Avoir le cœur en mille morceaux. Le cœur qui tombe en miettes. Et ça, Dieu, c'est sa spécialité. Quand la vie semble devenir de la poussière, où on n'arrive plus à recoller les morceaux, bah Dieu dit non, non. Ma spécialité, bah c'est d'être là pour ceux qui ont le cœur brisé. Je sauve ceux dont l'esprit est abattu. C'est sa quête incessante de donner sa bénédiction. Et puis on finit. Sixième marque des bénédictions incessantes, ce sont ses promesses éternelles. Et rapidement, je vais les lire. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun dos n'est brisé. Le malheur fait mourir le méchant, les ennemis du juste sont condamnés. L'éternel rachète l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Et Dieu fait quatre promesses. Quatre promesses. Et je vais vous laisser là-dessus. 
par souci de temps. On regarde un psaume comme ça, on en touche à peine la surface. Mais quand on réfléchit à quel point Dieu veut nous bénir, bien, bien, bien au-delà de toutes nos attentes. Dieu a envie de, de, de donner une, une bénédiction qui est riche, qui est profonde, qui est complète, et qu'on peut recevoir quand nos yeux sont tournés vers lui. Quand je pense à, à la bonté de Dieu, je, me, je, je pense souvent à, à l'histoire d'Élysée, qui va voir cette veuve, et qui lui dit, ben, remplis ces, ces vases d'huile. Et puis elle le fait, et puis l'huile abonde, 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 jusqu'à ce que tous les vases soient remplis. Et je me dis, si, si la veuve avait amené plus de vases, est-ce que Dieu les aurait remplis Probablement. Et quelque part, on, on limite souvent la bénédiction de Dieu qu'on reçoit par le nombre de vases qu'on qu apporte. Alors que Dieu il a envie de tout remplir. Parce que sa bénédiction, elle est complète, comme on le voit dans le psaume. Ça demande de la foi, ça demande de l'humilité, ça demande de la résolution comme David. Mais le résultat des bénédictions de Dieu, si on a cette même attitude que David, sera une louange incessante. Amen Prions ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour ce témoignage, ce chant de David au milieu de, de détresse, de temps difficile. Merci pour ce que tu lui as appris. Merci parce que, pour ce que tu veux nous apprendre, de nous avoir les yeux fixés sur toi et sur Jésus-Christ l'ange de l'éternel qui campe autour de nous pour nous protéger. Amen.